0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Knihy a čítanie sú pre deti nenahraditeľné. Či sú to úplne maličké deti, pár mesačné alebo sú to škôlkári, školáci aj tínedžeri. Knihy jednoducho posilňujú rozvoj ich potenciálu, zlepšujú im rečové vyjadrovacie zručnosti. Tiež schopnosť vnímať, citovať sa a lepšie porozumieť svetu okolo seba. Aj preto budeme v dnešnej epizóde knižného kompasu hovoriť o čítaní pre deti aj s deťmi. Vítajte pri počúvaní, moje meno je Milan Buno. V tejto
0: epizóde budete počuť.
1: Miro Jaroš odporúči rozprávky pre vaše deti a pridá aj úryvok z jeho obľúbenej knižky.
0: Má to úžasné posolstvo, ani vám nemôžem povedať, ako sa tá kniha skončí. Myslím si, že keď sa do nich začítate, tak budete sami dojatí.
1: Herečka Bibiana Ondrejková číta rozprávky, píše knižky, pretože v tom má jasno.
2: Rozprávky tu nie sú na to, aby uspávali deti, ale aby prebudzali dospelých.
1: Aj Tamara Šimončíková-Heribanová napísala knižky pre deti, ale predovšetkým číta svojej Emilke.
3: Ja myslím, že to je dôležité, aby rodičia s deťmi čítali. Dokonca u nás je to ako v tej topke, na čom záleží.
1: Ponúkneme vám množstvo typov na detské knižky, pre malých aj pre tínedžerov, napríklad od speváka z polemiku Petka.
4: Projekt Života dám a s ním mám spojené krásne zážitky z besied v školách a knižniciach.
1: Pozrieme sa na úplne nové detské knižky, dáme slovo odborníčke na sociálnu komunikáciu profesorke Olje Zápotočnej a na záver vás čaká aj súťaž.
0: IKAR Čítanie pre celú rodinu
1: Čítanie deťom je aktivita, ktorá sa vám mnohonásobne vráti. Je to ako zázračný prútik, vďaka ktorému sa vaše deti stávajú múdrejšími, šikovnejšími, úspešnejšími a prirodzene šťastnejšími. V posledných týždňoch sa na sociálnych sieťach objavilo množstvo známych tvári, ktoré čítajú deťom online, cez obrazovky a robia to zadarmo, nezištnia s radosťou. Aby nám, rodičom, trošku pomohli, aby nás odbremenili a spríjemnili našim deťom pobyt doma. Medzi takých patrí aj Miro Jaroš, ktorého milujú 10 000 detí po celom Slovensku vďaka jeho pesničkám, videám, koncertom a aj vystúpeniam.
0: Keď sme zostali v tejto karanténe domácej, tak zrazu som mal oveľa viacej času na veci, ktoré som dlho nerobil, a to bolo napríklad upratovanie. Okrem toho, že som poupratoval všetky svoje plátne, tak som upratoval aj knižky a našiel som tam niekoľko titulov, ktoré ma zaujali, ku ktorým som sa ešte vôbec nedostal, ale kúpil som si ich už dávnejšie, prípadne také knižky, ktoré som rád čítal ako malý chalan, takže som sa k ním vrátil a veľmi som si uvedomil vlastne, že my, čo sa dávame najčastejšie za internetom a pozeráme správy na internete, možno na Facebooku na nás vyskakujú rôzne články a tak ďalej, že koľko veľa je tam falošných, poplašných správ, ktoré vôbec sa nezakladajú na pravde a ako veľa sa toho človek môže dozvedieť práve v knižkách. Takže ja som začal teraz trošku viacej čítať ale ak by som mohol odporučiť niečo možno deťom, tak um, teraz som začal čítať rozprávky pre deti o 19.30 každý deň na svojom profile. Ale načítal som si možno, že stovku knih, aby som vedel vybrať také rozprávky, ktoré uh, za niečo stoja, ktoré vyhodnotím, že akože deti aj niečo naučia. Tak možno, že um, také odporúčanie pre dievčatka, aby som odporučil sériu knížiek o dievčatku Barborké, podľa mňa sú úžasne napísané, veľmi jednoducho a, a budú sa deti vedieť s nimi stotožniť. Potom veľmi sa mi páčila napríklad knižka od Zuzky Štelbaskej o Filipkovi alebo o Zorničke. To už je pre také deti, ktoré začali chodiť do školy, alebo Opica Škórica je úplne super. Ale kniha, ak by som si mohol vybrať, ktorá dojala mňa, asi najviac tých, ktoré som poslednú dobu držal v ruke, je kniha s názvom Obím ma prosím. Táto kniha vlastne hovorí príbeh oca medveďa a jeho synčeka medvedíka, ako putujú lesom a obímajú všetkých, ktorých stretnú aj polovníka dokonca, takže je to veľmi vtipné, sú tam krásne obrázky a má to úžasné posolstvo. Ani vám nemôžem povedať, ako sa tá kniha skončí. Myslím si, že keď sa do nich začítate, tak budete sami dojatí, takže toto je pre mňa taký typ nielen pre deti, ale podľa mňa aj pre mnohých rodičov.
1: Pridávame sa k odporúčaniu. Knižka Obíma, prosím, vyšla pod značkou stonožka a je to nádherný príbeh, ktorý naozaj zahreje pri aj pobaví. Účinok toho srdiečného objatia dokáže byť naozaj magický. Je to knižka pre deti od troch rokov a nech o nej len nerozprávam, tu je úrivo, ktorý pekne načítal Miro Jaroš.
0: V jedno jarné ráno, keď si slniečko práve umývalo zúbky, otecko medveď sa spýtal. Synček, vieš, ako si spraviť vydarený deň? Medvedík sa usmial od ucha k uchu. <laughs> Jasné, že viem, Skotulám sa niekoľkokrát z nášho briežka. Táto medveď ho zdvihol do výšky a posadil si ho na plecia. Haha, no to skutočne pomáha, no najlepšie je pevne niekoho objať. Medvedík na ockových pleciach mal pocit, že sa môže dotknúť oblakov. Jupí, myslíš tátko, že je to spôsob, ako si zlepšiť náladu? Táto medveď sa znova rozosmial. Samozrejme, synček, to je niečo, čo môže zlepšiť aj všeličo iné. Tato medveď bol práve v špajze, lebo hľadal ich najobľúbenejší vresový med, keď počul otázku. Tatko, a čo by si povedal na to, keby sme teraz išli za pánom Bobrom a objali ho? Táto medveď stviel hlavu. Povedal by som, synku, na čo ešte čakáme? Cestou sa zhovarali o samých príjemných veciach. Obdivovali krásu prebúdzajúcej sa prírody, zamýšľali sa nad tým, či vo vesmíre žijú iné medvede, doberali sa navzájom a vtipkovali, či je lepšie byť otcom takého šikovného a múdreho syna, alebo byť synom takého múdreho a silného otca. Ani sa nenazdali a boli na mieste. Pán Bobor nečakal hostí, Bol taký zabratý do práce, že až dva šantiace a tancujúce medvede zaujali jeho pozornosť. Tak, ako vám môžem pomôcť? Tatko medved dokončil poslednú piruetu. Tadám, prišli sme vás objať, drahý pán sused. A pán Bobor sa na návštevníkov skúmavo pozrel. Chcete ma objať? Ale prečo? Aby sa vám lepšie pracovalo, odvetil malý medvedík. A jeho otec sa tiež široko usmial. Zatvor a šil, nech sme rýchlo tam. Na ten výlet nikto nevyjde sám. Na tom mieste sú zázračné veci. Ako mali, boli sme tam všetci, boli sme tam všetci.
1: Hmm, ak sa vám páčil tento úryvok z knižky Obýma, prosím, e, oveľa viac rozprávok a ukážok nájdete na YouTube-ovom profile Mira Jaroša. Hľadajte teda Galgan Music a sú tam aj rozprávky o Kohútikovi menom Čuky, ktorý zažíva rôzne dobrodružstvá, tiež o spomínanej Barborke, o Medovníkovom domčeku alebo o Julke, ktorá hovorila neslušné slova. Mimochodom, tú rozprávku o Julke napísala obľúbená herečka a moderátorka Bibiana Ondrejková. Z Bibi sa poznáme už dlho, je to úžasná kamoška a ja zbožňujem jej dubbing seriály Priatelia. Ak si spomínate, prepožičala tam hlas pojašenej Phoebe. Bibi Ondrejková teda napísala dve knižky. Prvá rozprávky o devčinke Julinke a druhá rozprávky o devčinke Julke a jej sestričke Bertičke. Sú to príbehy o nezbednej a tvrdohlavej Julke, ktorá sa však umúdri a polepší, teda snáď. Z Bibi sme sa bavili aj o tom, aké potrebné je čítať si s deťmi a pre deti. A nie len teraz, počas nutenej karantény.
2: Nepotrebujeme sa opierať o vedecké výskumy, aby sme dokázali, že je dôležité čítať deťom a aj s deťmi. Stačí si napríklad len spomenúť na to, keď sme boli malí a keď nám čítali mami a staré mami a iní ľudia, samozrejme aj otcovia a tak. No a stačí si len spomenúť aj na to, keď sme my čítali svojim mladším súrodencom, svojim deťom, alebo čo ja viem ja, svoje netierke synovcom, deťom, ktoré sa tmolili okolo nás, aké to bolo veľmi príjemné. Rozprávkové knihy sú nadčasové a aj v tejto nerozprávkovej dobe sa potvrdzuje, ako ľudia chcú počúvať obyčajné v úvodzovkách obyčajné čítanie obyčajných rozprávok, malý a aj veľký. Mne sa to potvrdzuje každý večer, keď čítam rozprávky, aj tie moje o divčinke Julke a aj básničky na sociálnych sieťach a potvrdzuje to aj krásny citát, že rozprávky tu nie sú na to, aby uspávali deti, ale aby prebudzali dospelých. Tak nechajme tie rozprávky žiť a užívajme si ich a nezabúdajme svojim deťom čítať.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Tamara Šimončiková Heribanová je novinárka, moderátorka, ale predovšetkým skvelá spisovateľka. Vy ste možno čítali jej Pendlerov, Predavačky Bublín, Malú dobu ľadovú, ale deti si zamilovali dve jej knižky o Evičke Šidlovej. Volajú sa Misia Eva prísne tajné a Misia Eva v Thajsku. Musím priznať, že moje dve céry tieto príbehy zbožňovali, čítali sme ich po večeroch a neskôr sa dožadovali aj ďalšej tretej knihy, Tami je nádherný človek, je priateľská, veselá, optimistická, vždy ochotná a myslím, že to všetko sa jej podarilo dostať aj do svojich knížiek. Chytili nielen moje céry, ale nesmierne bavili aj mňa. Takže Tami, aspoň takto na diálku ťa vyzývame, aby si písala pre deti, lebo to robíš perfektne. Chceme ďalšiu Evu Šidlovú alebo čokoľvek iné. No a tak, ako sa číta u nás doma, určite aj u vás, Knižkám je dobré aj u Tammy a jej cerky Emilky.
3: Pre nás sú knihy veľmi dôležité a sú súčasťou nášho bytia a žitia. Myslím, že prvé knižky sa dostali k Emilke, keď bola úplne malička. Možno ešte nemala ani rok, to boli také tie úplne jednoduché knihy bez textov, len také ako keby minimalistické, rôzne farby, tvary a potom prišli také tie knižky, kde hlavnú úlohu hrali zvieratka a postupne sme prešli na, na knihy, ktoré má teraz rada a tý je kopec. A keby si mala ona sama vybrať, aký chce darček a to sa stalo aj teraz, keď mala narodeniny, tak nepovedala, že bábika, alebo ja neviem, nejaká hra, alebo nejaký Mickey Mouse, ale povedala, že by chcela knihy a to mňa tak dosť potešilo. Máme ich už desiatky, desiatky práve dnes nám prišla nová knižnica, tak ideme to zmajstrovať a už sa teším ako budeme vkladať tieto naše knižky do nej, no a v podstate máme také rituály, že každý deň čítame asi pol hodinu počas dňa, po obede zväčša a potom teda pred spaním. Emilka už má, má taký, taký tiež taký rituál, že mi donesie nejakú knihu večer a teda zväčšajú celú prečítame, ale v tej kategórii vekovej od troch rokov to sú knižky, ktoré majú príbeh, ktorý sa dá úplne pokojne a príjemne zvládnuť e, za nejakých 20 minút, aj teda s tým, že si pozeráme ilustrácie, že sa rozprávame o tom, čo ona vidí na obrázkoch a teraz ona je už taká šikulka, že teda uh, napríklad vie, že čo je tvrdá väzba alebo povie, že no, ale pozri sa tuto, uh, na tomto obrázku mala papuče a tu už ilustrátorka tej papuče nenakreslila, tak prečo? Minula sa jej farbička. Sú také uh, zaujímavé veci pre mňa, že ako deti vnímajú a ako rozmýšľajú nad, uh, nad literatúrou a nad vizuálnou časťou literatúry detskej.
1: Bavili sme sa s Tami aj o tom, že. Či či je dostatok vhodných kníh pre deti. Ako ich vlastne vyberať, na čo prihliadať a kde hľadať.
3: Myslím si, že je dobré sa zamýšľať nad tým, aké knihy deťom dávame. A ja sa rada bavím aj s mojimi kolegyňami, aj mojimi kamarátkami o výbere kníh. A v podstate je to také moje hobby sledovať aj také tie najzaujímavejšie tituly. Myslím si, že máme na knižnom trhu momentálne veľmi veľa, keď to tak porovnám s minulosťou, tak teraz máme naozaj veľmi veľa krásnych, kvalitných, múdrych knižiek.
1: Tak poďme dať zo so pár typov, ktoré odporúča Tami Heribanová a jej dcerka Emilka.
3: Teraz keď sa tak pozerám, lebo som si tu pripravila asi 5 titulov, tak vidím tu knihy z vydavateľstva Stonoška. Máme radi tieto knižky a vždy sa aj tešíme na novinku, ktorá vyjde na Slovensku, pretože to je zväčša prekladová literatúra, sú to bestsellerové knihy, ale nádherne graficky spracované sú to knihy od renomovaných ilustrátoriek a ilustrátorov, takéko poetické, artové a... A to, to je naozaj, to sú také... Že, myslím si, že aj dospelý človek sa poteší, keď dostane takúto knihu do daru, lebo je to kus umenia. A teraz, keď som bola kus umenia, tak práve pozerám na tú prvú knihu, ktorú mám pred sebou, volá sa Medzi nebom a morom. Z vydavateľstva Stonoška je to príbeh o chlapcovi, ktorý spomína na svojho starého otca a predstavuje si ako s ním trávil čas no a vydáva sa v loďke drevenej na cestu Pomory a stretáva rôzne rozprávkové bytosti a až sa dostane k svojmu starkému je to tak krásne ilustrovaná kniha, myslím, že aj vyhrala niekoľko ocenení potom druhá kniha, ktorú by som odporúčila tá je z vydavateľstva Albatros je to kniha Gerda a teda je to od Adriana Macha. A keď uh, som spomenula Adriana Macha, tak uh, hneď mám túto poruke aj ďalšiu knížku, ktorá je uh, ním uh, ilustrovaná. Je to kniha Zvieratka z Abecedy od Ivony Ďuričovej z vydavateľstva Stonoška. Vynikajúca kniha, ktorá učí detičky abecedu a je to veľmi veselá knižka básni. A teda ku každému písmenku je jedno zvieratko.
1: Tu sa trošku zastavme. Knižka zvieratka z abecedy je naozaj ideálna pre detičky, ktoré chcete zábavnou a milou formou učiť písmenka. Majú s ňou veľmi dobré skúsenosti mamičky a učiteľky a autorka Ivona Ďuričová získala za ňu viaceré ocenenia, napríklad Zlatú knihu vydavateľstva IKAR či druhé miesto Pantarej Awards za najkrajšiu detskú knihu. Je to... Knižka plná veselých básničiek, ktorých sa deti zoznámia s prúhovanou zebrou, s barančekom, neposedkom aj so žirafiačikom, čo ľubí čokoládu. No a poďme teda na ďalšie typy od Tamihery Banovej.
3: Taká ďalšia kniha, ktorá si myslím, že by som ju teda mohla odporučiť, to je opäť knižka z vydavateľstva Stonožka. Je to Malá líška od Karolíny Rabej si pre dievčatá skôr ako pre chlapcov, lebo je to o dievčatku, ktoré má oblúbenú hračku líšku a zrazu sa stretne aj s naozajstnou líškou, pretože bývajú pri lese a tá tá naozajsná liška, ju zavedie do lesa a hľadajú jej mamičku a popri tom stretávajú rôzne iné zvieratka a je to taký príbeh, ktorý sa dá krásne zvládnuť asi do 15 minút a je to to krásne, opäť krásne ilustrované. A som slúbila, že 5 titulov to bude ťažké, tak ešte rýchlo tak nejaký, čo tu mám. Možno pre staršie deti by som asi odporúčila, ale nie zase, že úplne staršie deti, lebo ja to čítam Emilke a napriek tomu teda, že tu je napísané, že pre čitateľov od 8 rokov, tak Emilia má 4 roky a má rada. Tuto knihu je to kniha Spoločenstvo čarovných jednorožcov, oficiálna príručka a je celá táto kniha o jednorožcoch. Ono je to ako kebyže vedecky písané, ale nie ako vedecky písané, tak nejak že akože sucho a nudne, ale autor predstavuje jednorožcov <laughs> ako živúce tvory, ktoré e, sú... Po celom svete rôzne druhy nám ukazuje, vysvetluje, čo, ktoré jednorožce jedia. Tak myslím si, že aj deti, keď majú radi jednorožcov, čo je náš prípad, tak toto je, toto je určite dobrý typ. Tak toľko asi od nás z knižnice, ale tých knih je naozaj veľmi, veľmi veľa. A ja myslím, že to je dôležité, aby rodičia s deťmi čítali. Dokonca u nás je to ako v tej topke, na čom záleží, ako sa
0: hovorí. Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Je teda len na rodičoch, či budú deťom čítať od malička a budú ich viesť ku knihám, aby si vytvorili tento čitateľský, nenahraditeľný vzťah na celý život. Alebo deti ochudobnia o potešenie z kníh svojou lenivosťou alebo netrpezlivosťou. Práve čítanie deťom od útleho veku je nesmierne dôležité, potvrdila mi profesorka Olga Zápotočná z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied.
2: Počúvanie tej písanej podoby jazyka, keď si na to zvyká, je ten jazyk je oveľa zložitejší, keď hovoríte, komunikujete v bežnej ako hovorová reč, tak máte k dispozícii aj oči, máte k dispozícii neverbálne gesta, čiže ten jazyk je veľmi stručný, taký redukovaný, čiže to v tej rozvinutej podobe tie vety tá tak to všetko, keď dieťa je, počúva a rozumie a snaží sa rozumieť, tak to je... Pre jeho budúce čítanie obrovský má význam, pretože ono sa vlastne u neho rozvíja čítanie s porozumením. Je to vlastne počúvanie textov, ale rozvíja sa niečo, čo bude veľmi užitočné pri čítaní s porozumením. Takže u tých detí to čítanie potom sa vyvíja lepšie a možno, že aj záujem už vytvorený, vypestovaný, postoje a tak ďalej. Všetky tie pozitívne skúsenosti sú veľmi motivujúce, takže aj, aj to je dôležité.
1: Mnohí si veľmi dobre uvedomujeme, že knihy sú pre rozvoj detí potrebné, no ako si nám to spoločné čítanie nefunguje. A keď zanedbáme začiatky, potom už ťažšie privedieme tie väčšie deti gu kniha. A k tomu aj dôjde, veľmi dobré sú pre školákov na druhom stupni a pre tínedžerov zábavné, dobrodružné a vtipné série. Odporúčam napríklad Denník od vážneho bojka, Miles a Niles a tou najpredávanejšou slovenskou tínedžerskou sériou je Život Adama od Petra Opeta, ktorý je známy ako Petko z Polemiku. On sám čítaval a číta knižky deťom.
4: Čítaniu knih pre deti sa venujem s krátkými predstavkami už viac ako 15 rokov. Mám ho dokonale odskúšané, zažité a strávil som nad tým veľa hodín o svojom živote, keďže mám tri deti. A dokonca v tejto aktuálnej dobrovoľnej karanténe, v ktorej sme a deti nemôžu chodiť do školy, tak sa si znova vypýtali moji mladší 4 a že chcú znovu rozprávky na dobrú noc. Teda nie sú to len rozprávky, sú to knižky, ktoré ich bavia a dokonca aj knižky, ktoré potrebujú do školy. Ako typ môžem dať teraz najblúdnejšiu knihu môjho najmladšieho syna štvrtáka. Napísal Alex T. Smith, volá sa Claude v Meste. Celú ju sám v rámci toho, že musí čítať a musí sa trošku v tom čítaní posúvať a už sa jej vypýtať ďalšie pokračovanie, takže sa tešíme, že ho táto knižka chytila.
1: Tak verím, že chytí aj vás. Príhody Kloda a jeho kamošky, ponožky smraďošky už vyšli tri knihy. Klod e, v meste, Klod na vidieku a Klod v horách. Ale Petko nielenže číta knihy, ale výborne píše. E, v roku 2016 vyšiel Život Adama, zápisky Rebela z 5. triedy. Veľmi vtipná, zábavná, dobrodružná kniha, ktorá sa stala hitom. A tak nasledovali ďalšie tri knihy. Naposledy v Lani Život Adama 4 rebel konečne tínežerom.
4: No a po rokoch čítania detských kníh som sa dostal k tomu, že som ich začal písať. Teda projekt Život Adama, s ním mám spojené krásne zážitky z besied v školách a knižniciach, keď sa deti priznávali s vecami, že napríklad Život Adama bola prvá knižka, ktorú chytili do rúk a ktorú celú prečítali a pre mňa to je obrovské zadozučenie a fakt beriem to ako obrovskú česť, že zrovna moja kniha bola tá prvá, po ktorej deti siahli a ktorá ich naštartovala k tomu, aby čítali. Aby trávili čas trochu aj inak, ako pozraním do mobilu a hraním hier na počítači.
1: Takže, ak chcete zabaviť svoje už trošku väčšie deti, tak od 9-10 rokov podsunte im sériu Život Adama. Určite sa dobre pobavia. No a pozrime sa ešte na novinky posledných týždňov či mesiacov. Je úžasné, že vychádza toľko nádherných knižiek, leporela pre tých najmenších, devčenské série ako Mirelka Pátračová, Miška a jej malí pacienti, Série pre chalanov, Miles and Miles, či Holubia agentúra. No a je výborné, že píšu aj slovenskí autory. Nedávno vyšli príhody psíka Huga, ktoré napísal Michal Červený, opäť vedícii Stonoška a myslím, že to je veľmi pekná kniha o tom, ako byť lepším pre deti od 5-6 rokov.
5: Príhody Psyka Uga boli pre mňa akosi očistou v životnom období, keď som musel riešiť mnoho morálnych dilem. No a tieto dilemy som v rozprávkach často nechal na nespratného, no v srdci vždy dobrého Psyka Uga. Ja si myslím, že sa s nimi celkom slušne popasoval. No a dúfam, že príbehy preto budú poučné nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov, ktorým tie príbehy budú čítať. Tiež dúfam, že deti im knižku budú často kradnúť z rúk, lebo pretože si myslím, že ilustrácie Vila Slamenku sa veľmi, veľmi vydarili. Milí rodičia, milé deti, už sa na vás tešia nielen psík Hugo, ale aj neposlušný jazdečik Dodo, krutý bulterier Rafo či utiahnutý dobráčik Bobby.
1: Tak poďme trošku do ich sveta a dajme si úryvok z knižky Michala Červeného Príhody psíka Hugo. Ukážku nám a teda najmä vašim deťom prečíta moderátor Gregor Mareš.
5: Dobráček Bobby sa pridá k zlej party. Hugo Obča zajde so svojím pánom na cvičisko za parkom. Má tam kamarátov, sú už stará, zohraná partia. Niekedy tam býval aj psík Bobby. Jeho mamička bola Dalmatínec a Ocino plavý Labrador. Bobby zdedil po oboch niečo. Mal fľakatú bielo-čiernu a hustú blondivú srst nad očami. Hambil sa za svoj vzľad a často býval nesvoj. Niektoré psíky sa mu posmievali a tak radšej ticho sedával skrytý za stromom so sklopenými ušami. Ťažko si hľadal kamarátov, s ktorými by sa hral. Keď chcel ostatným niečo povedať, nepočúvali ho, alebo ho väčšina psíkov preštekala. Bobby sa s nimi však chcel kamarátiť. Začal preto po hre na cvičisku sám od seba zbierať všetky loptičky. Myslel si, že to pomôže. Beda mu však. Ostatné psíky si na to zvykli a začali mu rozkazovať. Bobby! Vyčisti aj moje dlhé uši! Provokoval ho jazvečík Dodo. Bobby sa trápil. Ani vo svojom teplúčkom pelešteku nevedel poriadne spávať, až nakoniec prestal chodiť na cvičisko. Po dvore sa túlal sám a iným psíkom sa cieľavedome vyhýbal. Jeho láskavý pán Andrej sa za to na neho trochu hneval. Netušil, prečo to Bobby robí. Jedného dňa našiel Bobby pri potulkách po sídlisku betónové cvičisko. Bolo na jeho kraji a rozliehal sa odtiaľ silný štekot a brechot. Psi tam nacvičovali útoky. Ty si tu nový, zabrechal na Bobbyho bulterie Rafo a zavolal ho k sebe. Ale, ale, pozrime sa, koho tu máme. Pomyslel si Rafo, keď spoznal Bobbyho. To je ten pes z cvičiska za parkom.
1: Vedia ja mu ukážem. Tak, verím, že vás krátky úryvok z knižky Príhody psíka Huga zaujal. Vďaka nemu sa deti dozvedia, ako si udržať kamaráta, ako sa neposmievať pomalším, ako neodsudzovať niekoho, kto je iný, alebo ako potešiť starých a chorých. Určite neprezradím priveľa, ak poviem, že napokon sa dočkajú vaši drobci šťastného konca. Stonožka Knižná kamoška pre všetky deti. Dali sme vám už veľmi veľa skvelých typov na knihy pre deti a teraz ešte skočíme do vydavateľstva IKAR za šéfredaktorkou pre detskú literatúru. Lucia Hľúbeňová má úžasný prehľad. Ona vyberá a odporúča edičnej rade množstvo úspešných titulov. Tak som ju poprosil, aby pre vás detská vybrala zo pár typov.
6: Pre najmenších by som rada odporúčila našu populárnu sériu Leporel rok v alebo rok na... Rok v lese je najznámejší titul, no nedávno sme vydali rok na dedine a v apríli vychádza rok na trhu. Pre deti o troch rokov by som rada dala do pozornosti obrázkovú knižku Záhrada v oblakoch, v ktorej dievčatko dorodka premení staré parkovisko na čarovnú záhradu. Pre čitateľov a čitateľky od 8 rokov tu máme vtipnú sériu Žovka z Mačacej ulice a komiksovo a humorne ladenú holubiu agentúru. Na domácu výučbu vrelo odporúčam kultový veľký obrázkový slovník Slovensko, Anglicko-Nemecký od Richarda Skeryho. Tento slovník si určite pamätáte aj vy z vášho detstva. Veľmi zaujímavý je aj príbeh Titaniku. S detailnými ilustráciami a s opisom osudov cestujúcich. Milo ilustrovaná knižka Zázraky prírody predstaví malým čitateľom 44 fascinujúcich tajomstiev prírody.
1: Čítajte deťom aj s deťmi. Ja sám mám dve céry, 10 a 12 rokov a stále im večer čítam knižky. Hoci si už čítajú aj samé, každý večer si nájdeme pol hodinku pre náš rituál. Sadnem si k ich posteli, čítam im, diskutujeme o príbehu, ako by mohou pokračovať, o postavách a ich motivácii. Dievčatá to majú rady, ale priznávam, užívam si to aj ja. Je to taká naša spoločná chvíľka, pri ktorej ich lepšie spoznávam môžem im odozdať drobné múdrosti, učiť ich pravidlá, morálne zásady a to všetko nenásilne cez príbeh a v súvislosti s čítaným príbehom. Takže ak čítate svojim deťom, teším sa s vami, lebo viem, aké je to nádherné a ak im ešte pravidelne nečítate, nájdite si aj vy ten čas. Verím, že si spoločné čítanie budete rovnako vychutnávať a zažijete so svojimi drobcami neopakovateľné okamihy. Súťaž a no, ak ste dopočúvali až sem, ste super, ďakujeme. A za odmenu máme pre vás súťaž. Piatich z vás odmeníme detskými knihami a stačí preto urobiť málo. Odporúčiť detskú knižku, ktorú čítate svojim deťom a veľmi sa im zapáčila, alebo knižku, na ktorú si z detstva s láskou spomínate vy. Takže, kliknite si na www.knižnýkompas.sk a pod touto epizódou, ktorú tam nájdete, pridajte svoj tip do komentárov. O týždeň 23. apríla vyberieme piatich z vás a pošleme vám detské knižky aj také, ktoré sme vám odporúčali v dnešnej epizóde. Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu o knihách a čítaní knižný kompas. Ak sa vám páčila a máte v okolí rodičov, ktorým by naše tipy na detské knižky pomohli, pošlite im link na náš podcast. Nájdete nás na Spotify, Apple či Google podcasty aj na YouTube a ďalších platformách. Ešte raz ďakujeme, majte sa krásne a dávajte si na seba pozor. Všetko dobré želám Milambuno.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva
6: a knižnej distribúcie IKAR.